0: Fé em todos os níveis de capacidade. Por Marissa Wilson, gerente editorial assistente aplicativo Viver o Evangelho. Cada um de nós pode ajudar a edificar o reino de Deus de maneiras especiais e marcantes. Cada pessoa na Terra tem diferentes pontos fortes e fracos, áreas de habilidade e limitações. Este artigo apresenta três membros da igreja que convivem com limitações que são clinicamente definidas como deficiências. Suas boas obras provam, especialmente quando se trata de seguir o Salvador, que elas, sem dúvida, são capazes de ajudar a edificar seu reino, de fazer coisas importantes e de dar um bom exemplo a ser seguido por outros. Ministrar com amor O presidente Juan Medina está servindo como presidente de ramo pela segunda vez, mas agora as coisas mudaram um pouco. Desta vez, ele não enxerga aqueles a quem está ministrando. Aos poucos, perdi a visão, mas não a capacidade de servir que o Senhor sempre me concedeu, disse o presidente Medina de sua casa em Sonora, no México. É um privilégio poder ministrar a meus irmãos e minhas irmãs. Durante a pandemia da Covid-19, o presidente Medina ligou para cada membro de seu ramo para saber como estavam, Conta que isso não apenas auxiliou as pessoas, mas também o ajudou a se sentir menos estressado e deprimido. É por meio da ministração, quer alguém tenha ministrado a mim, quer eu esteja ministrando a outros, que venham a conhecer o verdadeiro amor de Cristo. O presidente Medina disse que adora trabalhar com membros recém-batizados. A diferença entre a vida deles antes e depois do batismo é visível, observou ele. O amor os transforma. Quando questionado sobre as dificuldades que enfrenta, o presidente Medina não mencionou sua deficiência visual. Em vez disso, seus comentários se concentraram nas pessoas que faltam à reunião sacramental a cada semana e como ele deseja que saibam o quanto a ausência delas é sentida. A maior bênção que recebi é que minha vida mudou por meio do Evangelho, conta ele. A cegueira não mudou isso. Levar centenas de pessoas ao templo Há poucos locais em que Heather Nielsen preferiria estar do que no templo. É um lugar maravilhoso, porque é literalmente a casa do Senhor, testifica ela. O templo de Los Angeles, Califórnia, é particularmente especial para ela, porque foi onde ela serviu missão. Grande parte do trabalho de ordenanças que ela realizou foi para membros de sua própria família. — Não pude conhecer meu avô pessoalmente, mas o conheci no templo, disse ela. O fato de ter paralisia cerebral dificulta muitos aspectos da vida. A irmã Nilsson confessa que às vezes sente desânimo pelo que esse defeito de nascença a impede de fazer, como dirigir um carro ou dar uma corridinha pelo quarteirão. Mas sua confiança no plano de Deus lhe dá uma esperança que suplanta o desalento. Ela se lembra vividamente do dia em que aprendeu pela primeira vez sobre a ressurreição. Tinha seis anos na época e fora adotada por uma família de santos dos últimos dias. As coisas que não posso fazer agora, serei capaz de fazer no futuro por causa da expiação de Jesus Cristo, testificou ela. Nesse ínterim, a irmã Nilson continua a ajudar Deus a salvar almas usando seu talento para o trabalho de história da família. Ela pesquisou e ajudou a realizar ordenanças para centenas de pessoas, tanto em sua família adotiva quanto biológica. Quando há dias difíceis, ela lê sua bênção patriarcal. Isso renova sua fé e a lenda de encarar os desafios atuais com uma perspectiva eterna. A irmã Nilson disse que espera que cada leitor deste artigo saiba o quanto é amado. Se há uma mensagem que eu gostaria de transmitir, é que você não está sozinho, mesmo que às vezes pareça assim. O Pai Celestial ama você. Você é filho dele espalhar confiança e incentivo. Quando Bridger Pons começou a contagem regressiva para se tornar sacerdote e ajudar a abençoar o sacramento, havia algo que também o atemorizava, ler e memorizar as orações sacramentais. Bridger tem dislexia, um transtorno de aprendizado que compromete a leitura e a escrita. Eu me esforcei muito para conseguir ler bem, mas ainda fico nervoso quando tenho que ler em voz alta na frente de muitas pessoas, conta Bridger. Quando estou nervoso, cometo erros, o que me deixa ainda mais tenso. Então, Bridger e sua mãe imprimiram uma versão das orações sacramentais que era mais fácil de ler. Tinha um tamanho maior de letra e era separada em frases curtas. Depois de muita prática, ele conseguiu recitar as orações sem se atrapalhar. Para muitos, a superação da dificuldade de fazer leituras em público talvez não signifique muito, mas para mim foi importantíssimo, relata Bridger. Seu esforço redobrado acabou abençoando outras pessoas de maneira inesperada. Depois da reunião, vários membros da ala foram falar com ele e comentaram que seu modo lento e cuidadoso de proferir as palavras os ajudou a se concentrar no Espírito durante aquelas orações sagradas. Além disso, ao ajudar os líderes a entender quais eram seus desafios, Bridger ficou sabendo que outros rapazes da estaca precisavam de ajuda semelhante. O medo da leitura estava afetando a participação deles na igreja e sua confiança na preparação para o serviço missionário. Agora, sempre que possível, a família Pons compartilha recursos de leitura com outras pessoas. Bridger disse que espera que mais pessoas percebam que a facilidade de leitura de uma pessoa não reflete seu nível de inteligência. Também deixou estas palavras de incentivo para aqueles que têm dificuldades de leitura como ele. Vocês não estão sozinhos. E vocês são inteligentes. Edificar-se-ão juntos As Escrituras ensinam que todas as pessoas receberam um dom espiritual de Deus. Isso inclui pessoas de todos os níveis de capacidade. Por exemplo, talvez um dia fiquemos sabendo das orações silenciosas que nossos irmãos e nossas irmãs que não conseguem falar fizeram em nosso favor, ou da presença mais forte do Espírito que eles invocaram para nossa casa. Temos a oportunidade de continuar edificando Sião juntos, contribuindo com todas as capacidades que temos a oferecer. Somente quando todos forem incluídos e valorizados, nossa família da igreja estará completa. Perguntas e respostas O que o Evangelho ensina sobre as deficiências? No passado, Jesus esclareceu que uma deficiência não é fruto de pecado nem qualquer tipo de punição proveniente de Deus. Os profetas e apóstolos modernos ressaltaram que várias pessoas, incluindo aquelas que se encontram em todos os níveis de capacidade, são importantes e necessárias na Igreja. Precisamos de seus talentos e das perspectivas que só vocês têm, disse o elder Dieter F. Uchtdorf do Coro dos Doze Apóstolos. A diversidade de pessoas e de povos do mundo todo é uma força desta Igreja. Sou líder. Que sugestões você daria para incluir pessoas com deficiência? Acolha as pessoas com deficiências, assim como faria com qualquer membro de sua congregação. Reúna-se com elas e, se for o caso, com seus cuidadores. Conheça-as, descubra quais são os seus talentos e, em espírito de oração, identifique maneiras pelas quais elas poderiam servir na igreja. Procure saber quais necessidades elas têm. Ajude-as a se entrosar e incentive um clima de inclusão e compaixão na família de sua ala. Em vez de encarar os ajustes como um fardo, veja essas situações como um convite para aprender como melhor ajudar mais filhos do Pai Celestial. Muitas vezes, as adaptações efetuadas para uma pessoa acabam abençoando a vida de inúmeras outras. Meu filho é portador de deficiência. Há algum recurso do Evangelho para ajudar a mim e a minha família? Algumas alas ou estacas têm especialistas em deficiência que são chamados para dar apoio a pessoas com deficiência e à família delas.